Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Talk euh, numéro 21, on a la chance, l'honneur d'accueillir euh, Nejma Abdi, euh, qui est donc la fondatrice euh, du cabinet Abdi euh, Avocat. Nejma, déjà, déjà pardon, comment ça va Merci, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans votre émission. Elle est, elle est superbe, je, je la suis et c'est passionnant. Merci. Bah écoute, avec plaisir, nous, on est super contents aussi de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux dire un mot pour te présenter euh, pour les auditeurs du Legal Club Sandwich Bien sûr, bah, brièvement, je suis avocat au barreau de Paris, 18 ans que j'exerce. Au fur et à mesure de mes années d'expérience, je me suis euh, mon domaine d'activité dominante et le dommage corporel. J'assiste uniquement les victimes d'accidents, d'erreurs médicales et d'accidents de la route, d'accidents de la vie, etc. Et euh, je les assiste pour qu'elles obtiennent la meilleure indemnisation possible. Ok. Voilà. Génial. Bon, bah, on va passer aux questions. Alors, euh, aujourd'hui, le thème, c'est les juristes experts euh, et les juristes ultra spécialisés. Qui sont-ils On a voulu se poser cette question euh, pour vous aujourd'hui. Euh, Peut-être, Nejma, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire justement qui sont les juristes experts et dans quel domaine euh, ils interviennent aujourd'hui Eh bien, écoute, il y a les juristes dans de nombreux domaines du droit, le droit de la propriété intellectuelle, droit immobilier, droit social, euh, droit fiscal, droit de la sécurité sociale, droit des dommages corporels. Euh, il y a de nombreux domaines. En fait, chaque branche du droit appelle une expertise. Ok. Et donc, tu peux nous parler justement de, de ces niches un petit peu euh, dont on ne dont on parle pas beaucoup, parle pas tout le temps, justement Mais que veux-tu savoir précisément sur ces niches euh, bah, par exemple, sur les juristes euh, experts, euh, pourquoi devenir un juriste expert et, euh... bah, Oui, pourquoi devenir bah, Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, euh, je pense qu'aujourd'hui, devenir expert à Paris et certainement de plus en plus dans les autres, dans les autres villes de France, c'est important parce qu'il y a de plus en plus d'avocats, de, de plus en plus de juristes. Et donc, il faut faire la différence, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut être bon, voire le meilleur, en tous les cas avoir une valeur ajoutée par rapport à l'autre. Et c'est vrai qu'être spécialisé, être avoir une activité dominante, ça permet au client d'être assuré, de savoir que son juriste, son avocat, maîtrise parfaitement la situation et maîtrise, et maîtrise parfaitement le droit, donc il aura les bons conseils. De plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très stressée où tout va très, très vite. Donc, il y a beaucoup de lois tout le temps tout bouge très vite dans tous les sens, donc c'est très important euh, d'être spécialisé dans son domaine parce qu'on maîtrise parfaitement, on peut aller vers la maîtrise parfaite de son domaine, être au fait de ces, euh, de, de, des lois qui interviennent, des, des, de la doctrine, de la jurisprudence qui évolue, et donc on gagne du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est un luxe, donc ça permet d'avoir du temps aussi pour sa famille, pour sa vie privée, pour ses loisirs. Donc, 
pour trouver un équilibre, parce qu'il faut tenir hein, dans le temps, quand on exerce, quand on est juriste ou avocat, c'est important de, de se projeter jusqu'à jusqu 70 ans, 80 ans. Donc, pour tenir, il faut trouver l'équilibre. Et la spécialisation, à mon avis, c'est un, une solution. Et en fait, même pour toi, j'ai envie de te dire, c'est presque plus sécurisant. Quoi. Tu euh, là, es sûr que tu maîtrises ton sujet à fond. Eh c'est ça, le soir, tu rentres chez toi, tu sais que tu n'as pas dit n'importe quoi, que, as, que, as dit, que tu as donné des conseils en parfaite connaissance de cause, donc tu peux dormir tranquille. <rire> et, et toi, comment tu t'es décidée à devenir euh, experte du coup Quel a été un peu le déclic hein ah, Écoute, moi, c'est mon expérience. Euh, j'ai commencé euh, à travailler, en fait, j'ai commencé mon, mon exercice à Bordeaux. Je travaillais dans un dans un cabinet euh, d'avocats qui euh, était axé sur la sécurité sociale. Et si tu veux, euh, la sécurité sociale, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais à ma portée toutes les conclusions de tous les confrères du barreau de Bordeaux s'agissant des accidents de la route, des erreurs médicales et des, erreurs des, des, des accidents de la vie, etc. Donc, en fait, il fallait que je dise tout pour pouvoir faire mes conclusions pour le compte de la sécurité sociale. Donc, j'ai eu, par la force des choses, une connaissance. Parallèlement, ça a résonné avec mon histoire privée, puisque quand j'étais enfant, j'étais victime d'une erreur médicale euh, qui, euh, qui, voilà, qui m'a fait beaucoup souffrir à tout point de vue, que ce soit euh, physiquement ou au niveau euh, psychologique, on va dire. Hein. Donc, euh, si tu veux, pour moi, ça résonnait bien. Les histoires que je lisais avec ce que j'avais vécu, et, et, et puis, euh, un jour, des, un client est venu, m'a demandé euh, de, de la citer en cas d'une erreur médicale. Les autres avocats considéraient qu'il n'y avait pas de chance d'aboutir. Moi, je n'avais rien à perdre, la personne non plus. On a fait le dossier à l'aide juridictionnelle et nous avons gagné. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais apporter quelque chose à la personne, que la personne était satisfaite, donc ça m'avait satisfait et que j'avais eu un bon résultat. Et de cette histoire est intervenue une autre histoire, cette fois-ci sur un accident de la route. Je défendais une personne qui avait été victime d'un accident de la route et qui était devenue tétraplégique dans le cadre de droit de la famille. Et quand nous avons fini le dossier droit de la famille, au moment de lui serrer la main et de lui souhaiter bonne continuation euh, sur le pas de la porte, je lui dis bah, écoutez, profitez bien avec votre indemnisation, j'espère que vous allez créer une belle vie. Et elle me dit, mais de quoi parlez-vous ah, j'ai dit, écoutez, on va faire demi-tour, on va retourner à mon bureau et on va parler de l'indemnisation. On lui a obtenu une très forte indemnisation. Elle ne le savait pas, elle, elle ne savait pas qu'elle avait ces droits-là. À partir de ce moment-là, j'ai compris effectivement que j'avais une valeur ajoutée pour ces gens. Et en plus, j'avais des résultats. Donc, le client satisfait, moi satisfaite, c'était en plus rémunérateur. Donc, c'était euh, parfait. Et que j'ai continué après à développer au fur et à mesure que j'ai travaillé dans des cabinets. En parallèle, lorsqu'on est collaborateur libéral, on a le droit de développer sa clientèle. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, avec le temps, avec les rencontres, que j'ai pu, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, avoir une clientèle composée à 80, 90% de ma clientèle, aujourd'hui, est composée de dossiers de dommages corporels. Et j'en suis ravie. C'est pas trop dur euh, psychologiquement de, de voir euh, tous ces gens qui, qui souffrent, qui, qui viennent te voir. Ou au contraire, souvent, il y a une satisfaction en se disant ben voilà, il y a quelqu'un qui va les aider. Alors, moi, je suis très satisfaite de pouvoir les aider. Je suis aussi très satisfaite parce que tu accompagnes la personne qui est dans une situation, excusez-moi l'expression, entre guillemets, de victime, victimisation. Tu l'aides à reprendre son pouvoir. Tu l'aides à dire oui, vous avez vécu ça, mais il y a autre chose après. D'une part, on va réparer les choses d'un point de vue juridique, c'est-à-dire moi, je vais vous aider à faire en sorte que vous soyez indemnisé, que votre préjudice soit reconnu, 
justement et en plus tu permets à la personne de se repositionner et de reprendre sa vie euh, je dirais plus euh, comment dire plus active moins dans euh, j'ai été abusée euh, j'ai pas été justement indemnisée je retasse ça tous les soirs je suis mal etc donc en plus tu l'accompagnes au fur et à mesure de son parcours, tu l'accompagnes parce qu'elle a des questions. Euh, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que, est que je fais bien de faire ça Est-ce que je sais juste Et en fait, dans les échanges, parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec mes clients, la personne reprend confiance en elle et peut se repositionner et poursuivre sa vie bah, dans, la, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Vas-y, Audrey. J'ai une question plutôt, toi en tant que telle, euh, en tant qu'avocate euh, très spécialisée, oui. euh, et je le vois à ma côté recruteuse, il y en a justement qui cherchent à, à aller au-delà de la spécialisation, et, et, et j'ai échangé d'ailleurs hier avec sur notre matière une personne qui était en fiscalité, qui aujourd'hui fait totalement autre chose, elle cherchait à sortir de ça. Donc il y a des gens qui cherchent vraiment à, à avoir un, un scope beaucoup plus global. Euh, voilà, et toi, c'est vrai que tu prônes le fait d'être ultra spécialisée. Qu'est-ce que ça t'apporte en, encore en plus enfin, Il n'y a pas d'ennui de, de, au bout d'un moment d'être sur tout le monde En réalité, c'est à chaque branche droit bouge beaucoup et c'est toi qui es le créateur, c'est toi qui es le moteur de ce que tu es, c'est pas l'extérieur le, qui vient de toi, c'est toi qui va engendrer l'avocat que tu dois être, donc si tu veux t'ennuyer, tu t'ennuies mais si tu veux que ce soit tous les jours quelque chose de passionnant, ben ça l'est c'est dur, il y a des moments très difficiles où tu es toute seule où tu n'es pas compris par le client, tu n'es pas compris par les avocats, tu n'es pas compris par les magistrats tu as des échecs mais à côté de ça, tu as des réussites, tu as des, des clients contents, tu as des juges qui t'entendent et tout ça, ça crée quelque chose de passionnant. Mais c'est la vie aussi. Donc, le conseil pour les juristes et les avocats, c'est de reprendre aussi les choses en main. Parce que souvent, quand on est dans un cabinet, je sais de quoi je parle, on subit. On a des, des exigences de rentabilité, c'est normal. On doit, on doit rendre des comptes au cabinet ou, ou à l'entreprise, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier ce pourquoi on le fait. Et ce pourquoi on le fait, c'est parce qu'il y a du sens. Mais ça, c'est personnel. Et du coup, tu travailles. Alors, tu, dis, tu disais tout à l'heure bon, enfin, que tu travailles seul, mais j'imagine que tu, tu te fais accompagner parce que ces histoires de dommages corporels, euh, euh, enfin, c'est parfois très technique ou une erreur médicale. Enfin, comment tu fais pour, euh, quand il y a ces, ces questions hyper techniques qui sortent du droit mais Tu as absolument raison. C'est très pertinent ce que tu dis. Un avocat en dommage corporel ne peut pas l'être, il n'est pas entouré de spécialistes également. Un spécialiste appelle d'autres spécialistes. C'est dans mon domaine, j'ai besoin d'être assisté pour aider les victimes au mieux, eh d'un médecin conseil, de, de, de différentes matières, un psychiatre conseil, un orthopédiste conseil, ça peut être un ergothérapeute, un architecte. Ce sont, si tu veux, c'est un cercle vertueux de techniciens, ceux, moi compris, qui permettent d'offrir aux clients une prestation de qualité. Et on fait le mieux qu'on peut par rapport à tous ces éléments. Nejma, est-ce qu'il y a une affaire un petit peu symbolique que tu as en tête là, que tu pourrais nous, nous partager quelque chose d'un voilà, peu atypique aussi peut-être que tu as pu rencontrer et que tu pourrais partager aujourd'hui avec les auditeurs Là, oui, moi, je, je pense toujours à mon premier dossier en dommage corporel pur, je dirais, accident de la route avec une, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, euh, celle qui était tétraplégique. Eh bien, en fait, cette personne, quand je l'ai interrogée, elle m'a dit que son tuteur ne voulait pas qu'elle mette en place d'action de, de, en responsabilité contre le chauffeur du camion qui l'avait euh, percuté parce que le tuteur avait peur que le chauffeur du camion perdre son emploi. 
Donc, ça n'avait aucune cohérence compte tenu de la gravité de l'accident de la personne et de, si tu veux, quand tu deviens du jour au lendemain, à 33 ans, quand tu deviens tétraplégique, ta vie, autant te dire que c'est compliqué après. Donc, et que tu as besoin d'aide financière pour avoir ne serait-ce une maison adaptée à ton handicap. Il faut savoir que la personne en question n'avait pas, pas de moyens, d'accord Donc, c'était vraiment, moi, ça m'a choqué. Donc, il a fallu, dans un premier temps, convaincre le tuteur de l'utilité de, de mettre en place une action en responsabilité. Ensuite, il a fallu convaincre le juge, parce que celle qui, ma cliente, avait consommé des stupéfiants. Donc, il y avait une... Dans l'accident, elle, elle avait sa part aussi de responsabilité. Donc, il fallait convaincre le juge que même si il n'y avait pas une responsabilité à 100% du chauffeur du camion euh, qui l'avait percuté, il y avait quand même une partie égras et le juge nous a suivis. Nous avons, euh, la compagnie d'assurance n'a pas relevé à peine de cette décision et grâce à cette position, la personne a pu acheter une maison, elle a pu être, avoir de l'aide humaine euh, quotidienne. Euh, quand je te dis acheter une maison, ça veut dire acheter une maison de plein pied de sorte qu'elle peut aller à l'extérieur quand elle le souhaite. Euh, elle peut aussi euh, euh, faire des activités, ce à quoi elle n'avait pas le droit quand tu n'as pas d'argent, quand tu es handicapé, tu as la pension d'invalidité, tu as des prestations complémentaires, mais ça ne va pas très haut, tu vois ce que je veux dire Donc, moi, ça m'a beaucoup touché ce dossier, parce que ça m'a demandé beaucoup d'empathie, de, de compréhension. Et, et je peux dire aussi que dans le cadre de ce dossier, lorsque nous avons fait l'expertise, c'est-à-dire quand on est allé à son domicile pour voir ce qu'il fallait modifier, comment vivait la victime, tu vois, avant l'indemnisation, nous avons tous été choqués, moi, bien, bien entendu, mais les experts aussi, que ce soit de la compagnie d'assurance ou l'expert euh, qui avait été nommé pour, par le juge. Pourquoi Parce que les conditions de vie étaient complètement indécentes. La personne ne pouvait pas passer les couloirs. C'est-à-dire qu'elle avait un petit appartement, elle ne pouvait pas prendre l'ascenseur. Elle ne pouvait pas aller sur son balcon. Donc, en fait, elle vivait dans un appartement de 50 mètres carrés, mais elle était en réalité dans une pièce de 10 mètres carrés, comme ça. C'était absolument insupportable. Donc, oui, tu vois, ces dossiers-là, bah, ça te fait grandir parce que forcément, tu vas au-delà de, de tes moyens. Tu dis non, il faut trouver des solutions. Tu négocies avec les compagnies d'assurance. Tu, tu fais tout pour que ça aille vite aussi parce qu'elle qu est en justice. Faire des procédures, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est long. Puis, on n'est pas sûr du résultat. Donc, si on arrive à négocier, c'est quand même mieux. Donc, euh, voilà, ce dossier m'a profondément marqué. Bon, tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, la, la défense de la victime en tant qu'avocat, ça prend un tout autre sens, c'est sûr. Que, euh, mais par contre, tu parlais d'indemnisation. Alors, évidemment, bon, là, c'est mon côté people. Hein, je suis désolé, je vais poser la question qui me démange. Euh, on sait qu'aux États-Unis, tu bois un café un peu chaud, tu peux repartir avec des millions. Enfin, j'exagère à peine, je ne sais pas si c'est des gens urbains ou pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il est qu y a une différence sur ces dommages entre bah, la France et les États-Unis Oui, il y a une très, très grosse différence. Pour vous donner quelques repères, en fait, en France, par exemple, lorsque vous, avez, vous perdez votre enfant de 7 ans dans un grave accident de la route à, la, à cause d'un chauffard, vous allez devant le tribunal correctionnel, vous allez avoir en indemnisation pour la perte de l'enfant entre 20 et 30 000 euros. Voilà. Et c'est la jurisprudence constante. Et la raison, c'est qu'en France, on considère que la perte d'un enfant est tellement incroyable, enfin, tellement insupportable qu'elle n'est pas quantifiable par de l'argent. Ce n'est pas possible. Aux États-Unis, ce n'est pas, pas du tout le même raisonnement. Aux États-Unis, vous savez, vous avez le punitive damages, ce qui fait que vous pouvez être condamné 
à des millions de dollars, à des dizaines de millions de dollars pour le même fait. Et aux États-Unis, les, les, les cabinets d'avocats, euh, si vous voulez, fonctionnent par le biais de conventions d'honoraires euh, conditionnelles, c'est-à-dire que la personne, le, la, la, la famille de la victime, dans, dans notre cas que je vous propose, la famille euh, va voir un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats dit, ben bah voilà, nous prendrons euh, sur les dizaines de millions de dollars, nous prendrons 50%, 60%. Donc, ils peuvent financer leurs procédures dans le dans la mesure où les, les, les fonds sont très importants. Parfois, les cabinets d'avocats aux États-Unis, comme ils sont payés sur le résultat, eh bien, font financer les, les années de procédure lorsqu'il y a une garantie de résultat par les banques. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, ils présentent les dossiers, ils vont voir la banque, vous dites voilà, pour ce dossier, ça va durer 10 ans, mais au bout de 10 ans, on sait que ça va nous rapporter tant, donc on vous redresse, on vous réversera un financement, euh, une commission, si jamais aujourd'hui vous nous, euh, nous faites le financement. Bon, bien sûr. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même ordre qu'en France. Et en France, malheureusement, une procédure, en, au minimum, ça coûte 10 000 euros entre les frais d'avocat, les frais d'assistance de, par des médecins, euh, etc., les frais d'expertise, etc. Donc, euh, si vous n'avez pas les moyens, c'est très compliqué en France. Faut, faut, voilà, donc c'est vraiment différent. Parce qu'en plus, les résultats ne sont pas les mêmes en France. Vous n'êtes pas sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. De, de... Et en plus, en France, c'est la victime qui doit tout prouver. Exactement. En plus, tu as déjà été victime de l'accident, tu as déjà souffert et en plus, tu dois toi-même prouver que… Alors, aux États-Unis aussi, la victime doit rapporter les preuves, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus, si tu veux, d'arrangements. Je crois qu'il y a 80% des négociations, 80% des dossiers qui terminent en négociation dans le cadre du dommage corporel entre les erreurs médicales, les accidents de la route, etc. 80%, c'est énorme. Euh, donc, euh, si tu veux, en France, on n'en est pas là. En France, souvent, dès que tu demandes de l'argent en France, sur le préjudice économique, notamment les, les problèmes liés au travail, il faut malheureusement faire appel euh, aux juridictions. Et Nelma, du coup, c'est passionnant ce que tu nous racontes, justement. Et on voit qu'il y a une, enfin, on le sait, mais le fait de, c'est très concret, qu'il y a une très, très grande différence culturelle qui a des implications extrêmement fortes aux US et en France. Euh, Est-ce que, justement, en France, il y a peut-être des, des, des évolutions là qui sont en cours ou à venir ou que tu envisages dans ton domaine, justement, qui tendraient vers des organisations un peu plus importantes, éventuellement, ou un changement de culture Écoute, je pense qu'il va falloir que... C'est pas moi qui vais faire, euh, qui vais faire évoluer... Euh, cela. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la société, elle évolue et que je pense que par la force des choses, peut-être qu'on va aller vers ça. Mais le, en Europe et en France, on n'a pas du tout la même culture, vraiment, et on n'a on pas pris ce, cette voie-là. Je, je ne sais pas si on arrivera à ces sommes-là, je ne pense pas, en fait. Je pense qu'on est vraiment sur deux, deux façons d'envisager euh, le procès, deux façons euh, d'envisager l'indemnisation et la réparation, comment on perçoit la réparation d'un dommage psychique, d'un dommage physique. Euh, bien sûr, ce n'est pas la même en France qu'aux États-Unis. Ça, c'est clair. Et je, je, si tu veux, déjà en France, on a du mal à faire valoir les droits, euh, je dirais, basiques des victimes. Il y a de plus en plus d'abus. Moi, je considère, je constate qu'il y a de plus en plus d'abus, pardon. Il y a de plus en plus d'abus, donc, euh, de part notamment des compagnies d'assurance. Donc, euh, déjà, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait, par rapport à la jurisprudence habituelle de la, du droit, par rapport au droit positif, une indemnisation juste, ce sera déjà pas mal. Mais on est loin des États-Unis. On parle un petit peu d'indemnisation là depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner euh, lorsqu'on est victime d'un accident ah bah écoute, pour un accident de la route ou une erreur médicale 
c'est pas pareil, c'est pas les mêmes réflexes. Bah, ils ont un accident de la route euh, avec toutes ces trottinettes et ces vélos dans Paris qui font n'importe quoi. <rire> le premier réflexe, c'est d'aller voir un avocat dont c'est l'activité la, principale. <rire> non, sérieusement, oui, il faut se faire assister par des gens compétents, ça c'est sûr. Mais les premiers réflexes d'urgence, c'est quoi C'est déjà la question de la responsabilité. Sur le lieu de l'accident, est-ce que le le responsable est identifié. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ça Est-ce qu'il y, est qu y a eu un témoin Est-ce que la police est venue Est-ce que là-dessus, on est carré Ça, c'est le, les premiers réflexes. Si vous n'êtes pas carré là-dessus, tout de suite, vous allez voir un avocat. Vous dites, voilà, j'ai un problème, je viens d'avoir un accident, euh, je, je ne sais pas, j'ai pas de témoin, euh, la police ne veut pas me donner mon PV, euh, ils disent qu il y a pas de, que, je suis, que je suis responsable alors que je ne suis pas responsable. Là, tout de suite, il faut aller voir l'avocat. Si le problème de la responsabilité semble maîtrisé pour l'indemnisation, il faut garder les factures de tout. tout. Vous allez à l'hôpital, vous avez euh, de, un, un dépassement d'honoraires parce que vous avez dû faire une, une opération en urgence, euh, la, euh, le, les déplacements, euh, prenez, des photos, prenez des photos de vous euh, parce qu'il y a le préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé. Donc, il faut qu'on vous voit avec vos bandages, vos, avec vos bleus, etc. Pour, que, pour démontrer la réalité des choses, prenez des photos de votre intérieur pour montrer à l'expert que vous ne pouviez pas, avec votre fauteuil roulant, euh, parce que vous aviez les deux jambes en plâtré, que vous ne pouviez pas aller dans euh, la salle de bain. Donc, euh, voilà. Il y a, en fait, il y, a une il y a vraiment la nécessité de garder tous les éléments nécessaires à la compréhension de votre préjudice. Et moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de tenir un, un journal de bord en indiquant jour après jour ce qui se passe, l'évolution des douleurs, les problèmes rencontrés, etc. Comme ça, lorsque l'avocat récupère des éléments, et l'expert aussi, on, on sait où on est. Et on est très juste dans, euh, dans la traduction médico-légale de la situation. Bah, écoute, je ne le souhaite à personne, euh, mais euh, effectivement, ça me paraît des, des, super, des, des super bons réflexes euh, à voir qu'on qu n'a pas forcément toujours quand on a eu subi le choc et qu'on on, on sort de ça et on a l'impression que le monde s'est arrêté. Mais bon, ben bah, voilà. En tout cas, on ne le souhaite à personne et que tout le monde. <rire> Merci Nejma pour, pour cette première partie de, de l'épisode sandwich. C'est passionnant et puis quand on t'écoute raconter ces histoires, même si ce n'est pas toujours très heureux, bah ça, ça, ça donne envie de comprendre un peu plus encore ton métier. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On va passer maintenant aux chroniques de, de vos chroniqueurs et puis on reviendra aux questions juste après. Donc si vous en avez, c'est le moment, on, on va les traiter à la fin. Et c'est parti pour, alors pour ceux qui ne le savent pas, euh, à chaque fois, nous avons des jingles, Audrey et moi. Et voici, je suis l'ingénieur du son dans cette émission, donc voici le jingle d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode STAR en entretien. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode C'est une méthode qui prône en fait le concret, le retour d'expérience, les exemples, bref, tout ce qu'on aime nous en entretien en tant que recruteur. Donc le recruteur qui va vous recevoir en entretien, qui va utiliser cette méthode, en fait, il ou elle va vous demander de présenter un projet particulier, de décrire la fois où vous avez dû négocier tel ou tel contrat, de donner un exemple d'une situation complexe dans laquelle vous êtes retrouvé, d'expliquer ce que vous faites en cas de désaccord avec un collègue ou encore un opérationnel. L'idée, c'est de sortir du simple déclaration 
déclaratif. Parce que c'est vrai que si vous nous dites « je suis autonome », super, j'aime les projets, je suis un bon manager, ça n'a jamais convaincu personne. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis jamais convaincue quand un candidat me dit ça. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre en avant ses compétences, montrer ce que vous savez faire et surtout comment vous le faites. Il faut apporter la preuve. Voilà, vous avez beau dire aux recruteurs que vous êtes génial, il faut aussi le prouver. Alors, STAR, ça, sert à, ça, ça signifie quoi Pardon, c'est un acronyme. C'est S comme situation. Donc, euh, expliquer le contexte de votre exemple, dans quelle société vous étiez, quand, où, avec qui, etc. Euh, T comme tâche, task in English. Donc, votre euh, rôle et vos missions dans ce projet particulier, soyez encore une fois précis. A comme action, ce que vous avez fait et mis en œuvre personnellement. Évitez aussi les on a fait ci, on a fait ça, parce que j'ai beaucoup de candidats parfois qui m'expliquent me, qui ce que toute l'équipe a fait. Sauf que très honnêtement, à l'instant T, toute l'équipe, ce qu'elle a fait, moi, ça m'a importe peu, j'ai envie de savoir ce que vous, vous avez fait. Donc, soyez précis et concret. Enfin, le R de STAR, comme résultat, c'est la finalité du projet. Qu'est-ce qui a marché Quelle a été la conclusion du projet, de cette négociation Comment vous avez résolu le conflit Et parfois, on peut rajouter un R en plus euh, pour réflexion. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là euh, très particulière Donc, ça peut être soit une réussite, soit un échec qui vous a aussi beaucoup appris. Attention euh, avec les échecs, l'idée, ce n'est pas non plus de, de décrire que des échecs, parce qu'on va se poser des questions, ça peut être un, un petit peu particulier de, de, de donner que du négatif. Donc, cette méthode STAR, elle est soit clairement identifiée dans les questions du recruteur, il va par exemple vous demander, racontez-moi à la fois où vous avez fait ci ou ça. Euh, et certaines sociétés annoncent même en amont de l'entretien que vous allez euh, du coup être euh, passé au cri de la méthode STAR. J'ai même un client, par exemple, qui avant l'entretien euh, dit, vous allez rencontrer le manager légal, le RH, euh, deux opérationnels, voici comment ça va se dérouler. Voici ce que c'est la Metastar. Donc, ça arrive que ça se passe comme ça. Donc, c'est hyper cadré. Euh, et sinon, cette méthode-là, elle peut de vous-même, en fait, vous servir pour structurer votre entretien. Vous pouvez vous dire, euh, je vais, en fait, euh, suivre ce plan, le STAR, pour STAR, du coup, pour être bien organisé et être vraiment le plus concret possible. Donc, dans tous les cas, et ça, je le redirai jamais assez, un entretien, ça se prépare. Euh, donc, cette méthode permet de prendre vraiment du recul sur vos expériences, d'en mettre en avant certaines pour montrer à votre interlocuteur à la fois votre savoir-faire et votre savoir-être. On en parle tout le temps, euh, notamment avec Pierre du savoir-être, euh, des soft skills. Euh, on, aime, on aime en parler tout le temps. Donc, ça peut vraiment concerner, en fait, une négociation, un contexte particulier, du management, la communication, euh, toute une multitude de sujets est vraiment possible. Attention cependant aux monologues. Ça aussi, j'ai beaucoup de candidats qui aiment les monologues. Euh, donc attention à ça, il faut être précis, concret, mais s'il vous plaît, restez synthétique. Euh, donc ne racontez pas toutes les fois où vous avez mené à bien un projet ou une négociation ardue, mais plutôt euh, mettez en avant celle, la fois où vraiment ça a fait la différence. Donc replongez-vous dans tous vos souvenirs, choisissez les exemples les plus percutants. Et maintenant, à vous de briller en entretien. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et c'est le lancement de mon jingle. Je m'auto-lance. Hop là. We do. Adore. Ça fait deux saisons que je l'utilise, je l'adore. Alors moi, aujourd'hui dans ma chronique, je vais vous parler de la situation dans laquelle vous managez un proche et ça peut être une situation parfaite. Donc en fait, il se peut que vous vous retrouviez un jour à manager un de vos amis proches, bah, soit parce que vous l'avez fait venir, parce qu'il correspondait particulièrement au poste, soit parce que bah, vous avez été promu à un poste et tout d'un coup, de facto, vous devenez manager de la personne qui était votre meilleur pote dans l'équipe avant. Et, euh, et ben, ce n'est pas toujours une situation facile à gérer. Et ça peut d'ailleurs euh, avoir des répercussions néfastes pour vous, d'ailleurs, comme pour le proche. Alors, euh, chacun a beau vouloir prendre euh, la pause, les choses, la situation avec Mathieu, 
insécurité, les, les vexations, les soupçons d'hypocrisie dans l'équipe, les cafouillages en tout genre. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça au mieux Eh bien, ça va être mes six euh, conseils d'aujourd'hui. Alors, euh, euh, le premier, euh, bien évidemment, c'est qu'il faut réfléchir hein, avant de recruter un membre de sa famille ou un ami proche, euh, en particulier engendré au sein de son équipe et la, la relation que, que l'on souhaite nouer dans ce cadre. Donc, bien s'entendre, ça je pense que vous le savez tous, dans la vie privée, ce n'est pas forcément la même fluidité dans les affaires. Alors, il faut bien réfléchir au pourquoi de ce recrutement. Est-ce que ce proche, en amont, est-ce qu'il est réellement la bonne personne pour le poste Ensuite, est-ce qu'il possède les connaissances nécessaires et les compétences Et puis, est-ce que vous pensez qu'il va bien s'entendre avec le reste de l'équipe Et un truc très, très important, est-ce qu'il a des valeurs personnelles adéquation avec celle de l'entreprise et bien évidemment, quelle a été son expérience jusque-là Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut se poser ces questions avant de proposer un proche ou de le mettre dans le processus de recrutement. Deuxième euh, conseil, il faut faire ce que j'appelle un « clear contract », un contrat clair. Vous m'avez souvent entendu euh, utiliser cette expression dans des précédentes chroniques de, de Legal Club Sandwich. Alors, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire euh, commencer vous-même avec ce proche à vous présenter comme vous le feriez avec n'importe quel collaborateur. Prenez le temps de, prenez le temps de lui expliquer euh, votre rôle le fonctionnement de l'entreprise, les choses à faire avec vous, à ne pas faire avec vous, ce que vous ferez pour lui, ce que vous ne ferez pas. Vous définissez bien les rôles et responsabilités de chacun et, et rappelez-lui ce que vous attendez de la personne qui va rejoindre votre équipe. Et ça va vous permettre d'instaurer des bases excessivement claires dès le début dans un climat professionnel sain. Au besoin, vous lui donnez des objectifs pour qu'il sache exactement ce vers quoi les choses vont aller. Lorsqu'il décide de rejoindre votre équipe, vous pouvez, vous pouvez utiliser la méthode SMART, euh, dont on vous reparlera certainement plus tard, mais vous savez, ce sont les objectifs qui sont spécifiques, mesurables, que l'on peut atteindre, qui font du sens et qui sont pour une durée donnée. Euh, on en reparlera un de ces jours. Mais en tout cas, il n'y a rien de pire que les conflits, les non... Pardon, il n'y a rien de pire que les non-dits euh, pour éviter, euh, les, pour euh, bah, cultiver le risque de conflit. Donc, par ailleurs, on réfléchit bien à la frontière entre la vie personnelle et, et la vie professionnelle. Hein, par exemple, on peut décider dans ce clear contract de moyens de communication dans le travail. Par exemple, si c'est une de vos meilleures amies, l'appeler ma chérie euh, euh, pendant euh, le cadre professionnel, c'est peut-être pas totalement idéal. Donc, on insiste aussi sur la discrétion parce que c'est une chose de dire euh, à vos collaborateurs que vous connaissiez euh, Tartampion avant qu'ils qu rejoignent euh, l'équipe. Euh, C'en est quand même une autre de dire que vous êtes partis ensemble en week le week-end dernier ou que Tartampion est euh, la marraine de votre fille. Vous voyez, il y a quand même des limites. Il faut garder une certaine discrétion euh, dans l'entreprise. Mon troisième conseil, c'est de ne pas dire des choses du type « rien ne changera entre nous, euh, tout sera toujours pareil ». Parce que non, parce que même si vous voulez diminuer la dimension hiérarchique ou que vous souhaitez rassurer le proche, euh, bah, il va peut-être, euh, euh, pour faire ça, être très tentant de lui dire ça. Mais votre relation, soyons clairs, en tout cas au bureau, elle va changer. Euh, ça donc, euh, je pense qu'il est mieux de parler de conserver une relation de qualité, mais pas de dire ça ne changera rien entre nous. Parce que clairement, ça ne sera pas le cas quand vous allez devoir l'évaluer euh, lors des évaluations annuelles et que vous allez devoir décider le pourcentage du bonus que vous lui donnez ou s'il il ou elle a une augmentation. Clairement, ça va changer les choses. Donc, euh, et puis parfois, vous serez amené à prendre des décisions difficiles en tant que manager, voire peut-être même un jour avoir à licencier le proche. Donc, autant euh, vraiment être bien d'accord au départ euh, sur le rôle que vous allez jouer. Euh, donc, ça m'amène naturellement mon quatrième conseil de, de, de bien placer un traitement équitable, c'est-à-dire que le proche, bien évidemment, euh, doit avoir la même attention que les autres membres de l'équipe, pas de favoritisme, on le traite exactement pareil, il n'y a pas de, de passe-droit. Et 
puis, euh, par exemple, euh, voilà, vous ne pouvez pas autoriser le, le télétravail pour le proche et pas pour le reste de l'équipe. Pour, pour donner un exemple, parce que vous connaissez sa situation personnelle et que ça vous paraît important pour lui de l'avoir. Euh, si vous le donnez un, vous le donnez à tout. Le cinquième conseil, c'est mettre des limites euh, en cas d'abus. Hein, donc, euh, si le proche va trop loin, euh, des commentaires déplacés, des demandes d'informations confidentielles qui concernent l'équipe, euh, lui, tu vas le promouvoir et lui, euh, il est, voilà, ou la société. Enfin, un comportement qui diverge du reste de l'équipe, il faut immédiatement avoir une conversation. Il faut rappeler votre style de leadership, rappeler le clear contract dont on a parlé euh, et puis euh, remettre tout à fait euh, immédiatement les choses en place. Euh, parce que ne rien faire euh, voudrait dire que vous validez cette attitude différente du proche euh, et vis-à-vis -vis du reste de l'équipe et, euh, et ça, c'est absolument pas bon. Enfin, mon sixième conseil, lorsque le départ du proche euh, quitte l'entreprise, soit à votre demande, soit parce qu'il dispose d'une opportunité fabuleuse à l'extérieur de l'entreprise, euh, ben là, il faut être mature. Il ne faut pas le prendre pour soi. Ce n'est pas pour, à cause de vous et à cause de la relation que vous aviez qu'il part. Euh, ce n'est pas la peine de rentrer dans « c'est de la trahison, tu m'as planté un couteau dans le dos après tout ce que j'ai fait pour toi ». Au contraire, à ce moment, ben, ayez une conversation franche sans sous-entendu avec le proche sur les raisons de son départ, que, que d'ailleurs que ce départ soit volontaire ou non. Donc, en conclusion, eh bien, recruter un proche peut avoir énormément d'avantages, mais à mon sens, pour qu'une telle relation fonctionne, qu'il n'y ait pas de jalousie au sein de l'équipe, que vous gardiez des relations saines avec lui, euh, pendant ou même à l'issue du travail, pendant ces fameux week-ends dont on parlait, il n'y a qu'un seul mot capital à retenir, c'est communiquer. Merci Pierre, merci Audrey, super chronique encore aujourd'hui euh, tous les deux. On va passer aux questions euh, qu'on a eues de, de votre part. Euh, Nejma, tout à l'heure, on parlait un petit peu euh, notamment des, des personnes, des professionnels avec lesquels tu travailles voilà, habituellement. Et il y a Morgane euh, qui nous a dit que tu travaillais aussi avec les assureurs. On en a un tout petit peu parlé et euh, c'est une question hein, qu'elle nous pose. Et les cabinets spécialisés dans les calculs des montants des, des préjudices, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ça, c'est le cas Écoute, euh, pas forcément. Okay. Indirectement, oui, parce que comme je privilégie les règlements amiables, je me rapproche des compagnies d'assurance. Mais je défends exclusivement les victimes et je ne travaille pas pour les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas la compagnie d'assurance qui adresse au cabinet un dossier de victime. C'est la victime qui vient voir le cabinet et moi, je vais voir l'assureur qui doit, qui doit indemniser pour rédiger un accord pour que tout le monde soit content. Dans ce sens, oui. Mais sinon, non, je ne travaille pas avec les compagnies d'assurance comme je vais travailler avec mon médecin conseil, mon médecin psychiatre conseil, mon ergothérapeute, mon architecte. Voilà. Et oui, il y a de plus en plus d'organismes de, 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 qui proposent des, 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 sur Internet des calculs d'indemnisation. J'émets des réserves, j'attire votre attention, ça peut être dangereux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dossier, ça demande de la connaissance de, de l'environnement de la personne. Au-delà du simple barème fixé par l'expert le, par qui va permettre de fixer l'indemnisation, il y a toute la compréhension de l'environnement. En fait, si tu veux, il y a la nécessité de scanner la vie de la personne, pour que l'indemnisation soit juste. Je te donne un exemple, une, une expertise. On, était pratiquement, on avait pratiquement terminé l'expertise. Moi, je suis allée chez la personne quand j'ai préparé l'expertise. J'ai constaté qu'il y avait un jardin. La personne ne pouvait plus jardiner. Quand l'expertise s'est terminée, l'expert a dit « est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ?» J'ai dit « oui, il y a le jardin. »« Ah oui, le jardin. » 
on a eu de l'aide humaine. Ça s'est traduit par 60 000 euros de plus si, d'indemnisation pour la victime. Si je n'avais pas été dans, chez la personne, je n'aurais pas vu qu'il y avait un jardin. Donc, et la personne ne sait pas que comme elle a un jardin, elle a des droits complémentaires. Donc quand elle va sur Internet remplir les barèmes, en fait, elle fait, si tu veux, à minima. Et les, les, les organismes qui calculent les indemnisations le font donc à minima. Donc pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Est-ce que pour obtenir, euh, on sera peut-être la dernière question, je vois l'heure, mais est-ce que pour obtenir euh, une indemnisation, il faut nécessairement euh, aller au tribunal Parce que j'ai envie de te dire, s'il faut aller au tribunal pour obtenir la meilleure indemnisation, tout le monde n'a pas forcément les moyens euh, de le faire, euh, tu vois, d'attendre ou d'avoir de prendre le temps d'une procédure qui peut être longue. Alors, qu'est-ce euh, que, euh, qu que tu as à dire sur ça bataille juridique ou pas, enfin, tu vois, comment est-ce que tu… Bah, tu as absolument raison. L'idéal, ce serait de trouver euh, des, des, un moyen de financer les procédures pour que la personne puisse avoir euh, la possibilité d'engager une procédure juste quand la compagnie d'assurance refuse quelque chose qui paraît évident parce qu'elle se traduit, par exemple, par euh, 700 000 euros de plus pour la personne. La compagnie d'assurance joue le temps, dit bah, « non, moi, je ne suis pas d'accord, donc si vous voulez aller vers ça, il faut, faut saisir un juge. » Mais la personne, comme tu dis, il faut qu'elle ait le temps et les moyens. Les moyens, il faut, on est en train de réfléchir à des moyens de financement par le biais d'associations. C'est très compliqué en France de faire ça, mais ce serait l'idéal. Et puis, des fois, il y en a qui craquent, ils en mettent. Moi, je tourne la page, je préfère ac accepter cette somme, même si elle est dérisoire mais au moins, je vais, pas, je vais continuer ma vie. Donc, il faut aussi respecter la volonté de la victime. Et euh, Nejma, euh, peut-être pour conclure, justement, on avait une question qu'on qu s'est posée. Euh, du coup, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux juristes, notamment aux jeunes juristes, en fait, qui, 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 qui se posent plein de questions là, durant leurs études et qui souhaiteraient peut-être justement s'orienter vers une ultra-spécialisation Là, on, on t'écoute, tu es passionnée et passionnante, du coup, il est très enthousiaste et, et je pense que tu as convaincu énormément de juristes ou d'avocats qui, qui mmh. nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil particulier, toi qui es aujourd'hui expert dans ton sujet, que tu pourrais leur donner Oui, j'ai un conseil c'est de ne jamais perdre de vue l'équilibre entre la recherche du plaisir dans le travail, parce que ce n'est pas parce qu'on est juriste qu'on s'ennuie au travail, on est dans la recherche du plaisir, on peut créer quand on est juriste, quand on est avocat, et les finances. C'est-à-dire que oui, on peut prendre du plaisir et oui, on peut, être, on peut vivre correctement. Donc, il faut, ça demande du temps, il faut apprendre à se connaître, voir ce qui nous fait vibrer, euh, ce, qui, euh, ce qui nous passionne, ce qui aussi nous rapporte de l'argent pour vivre correctement, dignement et investir tout ce qu'on peut en ça. Ça doit être le projet de vie, c'est l'équilibre, c'est la réalisation de la personne, que ce soit professionnelle mais aussi personnelle. Donc, c'est vraiment très important de le faire le plus tôt possible. Voilà mon conseil. Merci Nejma. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite